0: 欢迎您收听由 Moto O8 播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。蔡过三巡，范府宴席上的气氛达到高潮。客人们都是商人，最擅长借花献佛。很多人已经开始走桌串席，争取借这个机会结交更多的朋友，以后生意上可以互相往来。多一个朋友，多条路。在这个信息闭塞的时代，一个消息就会让人迅速暴富。左进中带着数名锦衣教卫来到范府的门前时，守门的下人正在门房里吃得不亦乐乎。左进中当先举步跨进大门，门房里跑出一个人来，手指沾满油渍。看到左进中身后那群腰间挎刀的教卫时，他愣了一下，然后陪着笑脸迎上前来，拱手作揖。呃，这位差爷有点面生啊，不知道是哪个衙门的。我家大少爷与巡抚衙门刑科主事刘烨交好，今日刘烨还遣人送来寿礼呢。左近中微笑着继续前行，两名教卫急步上前，一人绕至身后，并长如刀，一下切在那人的脑后耳根处，那名下人的身子一下软倒在地。一人自怀中掏出绳索，迅速捆好后，将他拖入门房之内。左进中绕过照壁，喧嚣热闹的场面映入眼帘。因为今日来的客人太多，负责传菜上酒的范府下人忙得不可开交。酒桌上的宾客差不多都已经酒酣耳热，所以根本没注意到眼前出现的左进中等人。左进中笑着看到眼前的一切，心里不禁感叹：任你富豪一方，宾客如云，今日起还不是雨打风吹去。他自怀中掏出一杆短冲，然后摸出一个小布袋，拿出一枚形同香烟般长短，但直径更粗的油纸包，用牙齿从一端咬开一个口子，将里面的火药倒入引药池一点，然后将整个油纸包塞入冲管，再从怀中掏出一根硕杖，将冲管中的油纸包使劲顶到冲管的底部，收起硕杖放入怀中，然后举起短冲，冲口朝天。用力抠动板机，板机与击锤相连的弹簧迅速向下击向燧石片，一点火星瞬间蹦出，引燃火爆，砰的一声巨响，一大股浓烟将他的上半身笼罩在内。左进忠后退一步，用另一只手快速的扇走烟雾，心中暗道：“这他娘的也太麻烦了，要不是为了抖威风，老子才不带这玩意儿呢。”崇祯把毕茂康研制的随发手冲。配发给锦衣卫千户以上的官员，告诉他们这是防身的利器，回去要勤加练习，以备不时之需。左进中练习过数次后，觉得太繁琐，本想弃之不用，但毕竟是皇上所赐，并且皇上说了，这个世上就这几杆，所以这次离京就带在身上。今日终于有机会装一下逼了。本来喧哗无比的范府前院，被这一声巨响震得一下安静下来。众人举杯夹菜的动作仿佛被冻结一般，无数双目光射向左进忠这面。左进忠干咳了一声：“嘿嘿，不好意思，打扰诸位的好事了。诸位继续，继续，一定要尽兴而归啊！”哈哈哈,哈。一名范府的管事闻声从另一个院落跑了过来，看到左进忠以及众多挎刀的教尉，顿感不妙。他叫过一名下人来，耳语嘱咐了几句。那名下人撒腿就向内宅的方向跑去。这名管事走到左进忠的面前，拱手行礼：“呃，这位大人，不知是哪个衙门的，来此有何贵干？今日我家老爷六十寿诞，大人以及诸位官差尽可入席就坐，尽管吃喝就是。我家大少爷与各个衙门往来甚密，有事大家都会行个方便。这位大人最好不要坏了规矩，否则上官查问下来。”您可不一定担待得起呀、啊。这番话说的有理有节，可以看出范府确实非同小可。一个管事的言行举止也是小地方的地主不能比的。可惜的是，他还是见识太少了。虽然管事的觉得这群人服饰怪异，但并没有想太多。在他的眼里，只要是在宣府一带，凭大少爷打点的关系，什么衙门都会给几分面子的。左进忠一乐。正是某的上官钱某来的，范永斗何在？某先找正主。说罢一摆手，大群的锦衣教卫分成数队，奔向各个房间的院落。管事顿时大怒，喝道：“范府岂是你等乱闯之地？叫护院武士来，将这帮冒名的官差打出去！”有些宾客酒意上头，撸胳膊挽袖,袖子就要上前。这时候要是露个脸，博得了范府的好感。对于以后的生意可是大有好处。有人应声跑去招呼护院过来。左劲中收起笑脸，右手一扬，弓弦响处，嗡的一声，一支利箭从一棵树上射来，迅速贯穿那名管事的颈部，将他的身体带出几步后，一声没吭就倒地身亡。众人瞬间惊呆在当场，一名婢女吓得尖声大叫，众人方才回过神来。本来跃跃欲试想要上前的宾客。吓得放下袖管，往后躲去。其他人惊吓中也开始四处躲藏，顿时桌倒椅翻，酒菜洒满一地，场面顿时混乱不堪。一名大嗓门的锦衣教尉拿着铁皮卷成的喇叭，大声喊道：“所有人面墙站好！所有人面墙站好！重要的事儿说三遍！所有的人面墙站好！不听者格杀勿论！”场上众人虽已是听到。但大部分人以为他们是土匪，还是四散奔逃。但各个院门处都有教卫持刀看护，众人只能在这个院子里东躲西藏。又是几支长箭射来，几人大腿中箭，惨呼倒地，人群才停止奔跑。在数名持刀教卫的呵斥下，聚拢到北边的院墙边。有的人已经吓得瘫倒在地，有的裤管处黄色液体渗出，吓尿了。范永斗听到管家说。家宅被官军围住，心头怒气大盛。这么多年来，不管用得上用不上的，只要是手握实权的大小兵头、府衙里的各科的主事、吏目、班头，甚至出关时验货放行的士卒，他都用银子喂得肚满肥肠。他的生意在宣府镇可以说是畅通无阻。今日老父受诞大喜之日，宾客云集，居然有官军围困范府，这让他的脸以后往哪搁呀？难道是有人想陷害自己，趁机狠敲一笔不成？可是自己平日该打点的都打点到了，也没有得罪过谁。难道是去岁上任的总督府上？书房内，其余几人也先后出来。王登库开口说道：“小范，莫要焦急，先去看看是谁下的手。只要在这宣府镇，你我众人还没有摆不平的事。”杨国柱与我交情不错。去了前面，我立刻安排管家找他。总兵的面子在宣府，谁敢不给？王大宇也说道：“宣府衙门的师爷平日与我交往不少，我会遣人去找他。如果是官府上的人，孙师爷也能有几分面子。”其余众人也纷纷开口，表示会动用自己的关系助范永斗一臂之力。这八人生意上也时常有竞争，但一旦遇到难事，都是同气连枝。互相协助扶持，在大明官场腐烂透顶的情况下，银子开路无往不利。久而久之，八人中有的已经日渐骄横，谁都不放在眼中。今日虽事出突然，但众人并不以为意，几乎都认为有人想借机敲竹杠就是。今日摆平之后，无论花多大的代价，也要找出幕后的黑手，彻底让他消失。要不如此，以后难免有人效仿。那真的就不胜其烦了。范永斗拱手团团作揖，范某谢过诸位兄长贤弟的恩情。范家也不是一块谁想上来咬就能咬一口的肥肉。今日之事令我蒙羞，范某发誓，定会让主使者后悔莫及。走，咱们看看去，到底是谁的胆子如此之大？